0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KBBL Radio, eurem allerliebsten Simpsons-Podcast. Und mit dabei ist heute Ivo. Hallo Ivo. Hallo. Und ich bin auch dabei, ich bin Marc. Hallo. Und <lacht> heute haben wir eine Folge, die sich von zwei Leuten gewünscht wurde, nicht nur von einer. Unabhängig voneinander, glauben wir zumindest.
1: Oder jemand hat sich einen Fake-Account gemacht, Was? damit die Folge auch wirklich
0: drankommt. Das wäre gemein, das wäre gemein. Um, aber von beiden hatten wir schon andere Wünsche, deswegen glaube ich, sind so getrennte <lacht> Personen. Und zwar das ist hat der Longhorn. Ja, das ist echt so, das wird lang geplant. Und zwar <lacht> haben wir heute voll die Folge 11 aus Staffel 16, die böse Hexe des Westens. Und gewünscht wird es ja. von Miss Kuro und von Margareta.
1: Ja, und auf Englisch hat sie den sehr unhandlichen Titel, On a clear day I can't see my sister. <lacht>
0: Ja, ist wirklich unhandlich. Der deutsche <lacht> Titel ist einfach nur ein Filmtitel aus 1939, also sehr, sehr alter Film.
1: Ja, ist auch ziemlich random, weil es eigentlich nur auf was anspielt, was ganz am Ende mal einmal gesagt wird. Ich muss
0: aber sagen, ich finde Folgentitel, bei denen der Titel ausgesprochen wird in der Folge, finde ich immer schön. Echt. Also auch bei anderen, bei anderen Serien oder so mag ich das, wenn, wenn ich irgendwann merke, ah, okay.
1: <lacht> ah, jetzt Gar verstehe nicht. ich. es ja, kommt drauf an. Manchmal Weil's ist es halt wirklich sehr
0: random auch.
1: Ja, hier ist es super random. Ich meine, keine Ahnung. Ja, hier Warum wird die das des Westens. Ja. ja, das schon, aber warum des Westens? Weil es ein Film ist. Was soll das? Ja, aber. Als ob die, die Raudis diesen Film von 1939 kennen. Es hat,
0: glaube ich, irgendwas mit dem Zauberer von Ost zu tun. Deswegen ist das, glaube ich, das ist in Amerika, glaube ich, so, ja. glaub ich, auch so ein, so ein Heiligtum.
1: Ja stimmt, das ist doch die böse Hexe. Obwohl, es gibt ja, glaube ich, mehrere böse Hexen im Zauberer von Ost-Universum. Ich habe das, glaube <lacht> hab ich, schon mal erzählt. Aber sicher. ich habe
0: den irgendwann mal auf Disney, der ist auf Disney Plus, glaube ich, oder zumindest gewesen. Da habe ich den mal angefangen. Aber ich bin, glaube ich, eingeschlafen und ich weiß überhaupt nicht, was passiert. <lacht> ich habe den noch nie gesehen, richtig.
1: Ich habe das Musical irgendwann mal im Theater gesehen. Oder ne, ist ja kein Musical, also ist ja das Theaterstück. Okay. Ähm, aber ich glaube, es gibt von jeder Himmelsrichtung eine Hexe. Ah. Ist ja. es nicht so ähnlich wie bei Herr der Ringe irgendwie? Da gibt's keine Hexen. <lacht> ist denn nicht auch. Ja, aber da gibt's doch vier Zauberer.
0: Ja, es gibt fünf Zauberer, aber die sind nicht über die Himmelsrichtungen okay. verteilt. Na dann. Es gibt zwei, die sind im Osten verschwunden, aber. Gandalf, okay. Aroman, Radagast, die haben sich keine Richtung ausgesucht.
1: Oh.
0: Muss ich leider enttäuschen
1: Ja, jetzt bin ich enttäuscht
0: Das macht nichts, das ist nicht schlimm Aber wir kommen zum Tafelgag <lacht> Und zwar lernen wir alle was für unser Leben Denn Bier in einem Milchkarton Ist keine Milch Ist richtig Wäre auch nicht gut zu trinken, glaube ich
1: nee Und Da fragt man sich natürlich, hat Bart jetzt wirklich in die Schule Einen Milchkarton mit Bier Mitgebracht Oder hat er das einfach im Unterricht gesagt irgendwie, das löst ja dann immer Bilder aus, dieser Tafelgag. Und immer diese ganzen Tafelgags lösen mir immer das Bild aus, dass Bart immer in der Klasse sitzt und irgendwelche Hot -Takes raushaut. Und dann wird er einfach <lacht> zum Rektor geschickt. Ist ganz schön.
0: Ich hätte eine Idee für unseren, ja. unseren, unseren Schlafpodcast. Da haben wir ja, oh, ja. AI-generierte Stories schon gemacht. Und da könnte man eigentlich zu jedem Tafelgag man immer noch eine Vorstory <lacht> schreiben lassen. Oh.
1: Und zu jedem Couch-Gag. Direkt jedem couch -Gag. 1200 Folgen
0: gesichert. Ja, Alter. Oder mehr. Hier zu der <lacht> Story, da lassen wir mal was schreiben. Da gucken wir mal, was bei rumkommt.
1: Ja. Finde ich gut.
0: Und der couch -Gag ist aber auch sehr, sehr ikonisch. Ich glaube, der wurde auch entweder öfters verwendet oder der wurde irgendwo nochmal recycelt in so einer Clipshow. Ich weiß es nicht. Aber der ist, glaube ich, nicht nur in dieser Folge. Der kam mir sehr, sehr ich hab, bekannt ich, vor. Ihn,
1: ich war gestern äh, zufällig, weil ich die Folge dann gesucht habe, war ich auf dem äh, Eintrag, Simpsons Wiki-Eintrag zu diesem Couch Gag? Hm. Der kam wohl in drei Folgen vor. Okay. Und der basiert, glaube ich, auf irgend so, wie hieß es? Powers of Ten oder so. Das waren so zwei Kurzfilme, irgendwie auch aus den 70ern oder so, die so ähnlich waren. Also, wo dann zuerst, es gab zwei, bei einem wurde es so super weit rausgezoomt, bis dann irgendwie das ganze Universum zu sehen ist. Und bei einem immer so näher dran, bis die Zellen äh, zu sehen sind. Und hier ist so eine Vermischung. Es wird, geht zuerst ganz weit raus. Also, es startet bei der Couch der Simpsons, wo sie sich normal hinsetzen. Und man denkt, was ist hier los? Warum setzen sie sich normal auf die Couch? Aber dann geht der couch -Gag erst so richtig los, überhaupt. Ähm, dann zoomt es nämlich nach oben raus durch das Haus. Dann sieht man äh, immer mehr. Irgendwann sieht man ganz Amerika, wo man auch natürlich, äh, wir dann mal feststellen müssen, wo genau die Kamera da rauszoomt. Weil das ist ja natürlich ein Indikator dafür, wo das Haus sich befindet. Und damit, wo Springfield sich befindet.
0: Aber die couch -Gags also, sind nicht kanonisch.
1: Ja, das sagst du jetzt einfach so. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Aber wäre trotzdem interessant. Konnte ich aber nicht äh, auf die schnell jetzt rausfinden. Und dann geht es immer weiter nach draußen, bis irgendwann dann die Erde zu sehen ist und dann in den Weltraum raus, wo dann auch noch Kang und Kodos sind, die eine äh, UFO-Panne haben. Und dann geht es immer weiter raus und irgendwie dann zu Sternenclustern und irgendwelchen Nebeln und so, die dann immer dichter werden und sie verdichten sich immer weiter zu irgendwelchen DNA-Strengen und so. Und dann äh, irgendwann, wenn alles noch viel dichter wird, kommt man wieder aus dem Kopf von Homer raus. Und dann ist man wieder bei der Couch. Mhm. Also es ist ja metamäßig. Irgendwie krempelt sich das ganze Universum da einmal um. Und dann sagt Homer cool.
0: Ja. Ja, fand ich aber einen sehr coolen Couch-Gag auch, muss ich sagen. Ja. Und ich glaube, die Musik, das war dieselbe, die wir letztens hatten, das ist doch mit dem zarathustra, zarathustra. Ja, genau.
1: Genau, zumindest der Anfang, dann später ändert sich's.
0: Ja. ja. Und dann beginnt die Folge damit, dass alle Kinder genervt, bis auf Lisa, die ist froh, vor der Schule stehen, und zwar um drei Uhr morgens, denn sie haben eine fünfstündige Fahrt zum Springfield Gletscher vor, dem größten Gletscher von Springfield. Und da sieht man auch wieder die Ausmaße von Springfield. Springfield ist wohl von der Schule aus, geht's noch fünf Stunden in eine andere Richtung. Ja. Bis zu einem Gletscher. <lacht> Ja, ich
1: meine in Springfield es halt auch jedes Naturspektakel der Welt ja. mindestens einmal. Mhm. Das ist, das braucht schon ziemlich viel Platz. Aber was mich an dieser Szene besonders äh, mich eigentlich meine ganze Achtung oder meine ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist, dass Richard weiße Haare hat. Echt? Das hat mich sehr, ja, okay. das hat mich sehr, äh, sehr verwirrt. Vielleicht ich konnte nichts Sch anderes denken.
0: Vielleicht war Schnee drauf.
1: Vielleicht. Oder wenn er müde ist, werden
0: seine Haare weiß. Das kann auch sein. Skinner fragt dann alle, ob sie Kletcher-tauglich angezogen sind. Es wird wohl kalt, will er damit sagen. Und Nelson ist als einziger richtig an, denn er hat ein T-Shirt an, auf dem draufsteht Glacier Sachs. Also, Gletscher nervt. Ja. Gutes T-Shirt. Auf jeden Fall.
1: Das, das wäre auch was für ein Merch-Shop
0: vielleicht. Boah, <lacht> ey, wir hätten so viel Scheiß, den keiner versteht, aber es ist ja schon witzig. Ja. Es
1: gibt auch ein T-Shirt aus, aus der wunderschönen Serie Paradise PD, was ich sehr gerne hätte. Ich werde es nicht zitieren, weil es enthält ein sehr unanständiges Wort. Wir wollen ja nicht ex auf Explicit geschaltet werden. Aber äh, egal, jedenfalls. Dann kommt was sehr Seltsames, wo man dann denkt, das wird sich jetzt durch die Folge ziehen, aber tut es überhaupt nicht. Nämlich äh, Skinner versucht dann irgendwie Miss Grabappel zu beeindrucken, beziehungsweise sie hatten ja was miteinander, zu diesem Zeitpunkt dann offensichtlich nicht mehr. Ich weiß nicht ganz, in welcher Folge das dann zu in die Brüche gegangen ist, aber ja, man kann ja auch nicht alles wissen. Jedenfalls versucht er sie dann irgendwie zurückzugewinnen. Und dann gibt es später noch eine Szene, wo das auch so ist, und man denkt dann so, okay, das wird jetzt so eine Art B-Plot, aber nee, dann wird es einfach nicht mehr erwähnt für den Rest der Folge.
0: Ja, in der Szene hat mich was sehr gestört, denn wir wissen, wir ja. sind auf dieser Fahrt für weit für fünf Stunden. Und wir sind schon an der Kreuzung zwischen Kletcher Mall und Kletcher. Also es ist nicht mehr so weit, glaube ich. Wir sind schon länger unterwegs. Mhm. Und da sah, eröffnet <lacht> die Kinder dann das Gespräch mit. Ja, ich habe mir für die, die ganze Fahrt hab ich mir Diskussionsthemen aufgeschrieben und beginnt dann Stimmt. mit dem ersten Thema. Ja.
1: In der gleichen Szene auch noch, dass die, dass die Kinder jetzt also geschockt sind, beziehungsweise traurig darüber, dass sie nicht zur Mall fahren. Als ob das nicht offensichtlich gewesen wäre. ja
0: Echt so, aber wäre auch eine gute 5-Stunden-Tour gewesen.
1: <lacht> ja.
0: Aber da kommt noch ein schöner Spruch von Skinner, denn im Deutschen zumindest sagt Skinner dann, als sie ihn abblockt, der Skinman wirft aber nicht so einfach das Handtuch.
1: <lacht> Skinman. Ja, das ist, sagt er wahrscheinlich auch auf Englisch. Irgendwie sowas. Jedenfalls, die Straße zum Gletscher ist natürlich sehr kalt. Den Gletscher findet man für gewöhnlich in recht kalten Gebieten und äh, es ist sehr viel Eis auf den Straßen und Otto ist ja sowieso nicht so der der sicherste Fahrer, aber hier erst recht nicht und er slidet so rum, irgendwie der Bus stellt sich quer und ei an einer Stelle springt er auch irgendwie von der Straße, aber landet dann irgendwie auf dem gegenüberliegenden Berg nochmal auf einer anderen Straße. Äh, also alles gerade nochmal gut gegangen, aber dieses Risiko will der Skinman dann nicht nochmal eingehen, deswegen schickt er alle Kinder aus dem Bus und sie müssen dann ihn, er sagt dann, sie nutzen jetzt die Ketten und man denkt natürlich Schneeketten, aber man, man ist dumm, wenn man das denkt, weil damit ist einfach nur gemeint, dass die Kinder den Bus an Ketten den Berg hochziehen
0: Ja, und zu dem Thema Glatteis, hast du auch vor ein paar Stunden eine, eine sehr bedrohliche ja. Push-Benachrichtigung <lacht> auf dein Handy bekommen? Ja, gefahren. Waren, dass nicht
1: Auto fahren soll.
0: Ja, voll krass und sowas gab es in Korea auch wirklich täglich, also ohne Scheiß täglich, mehrfach manchmal sogar. Da sind dann irgendwelche Leute gesucht worden. Da kam immer diese Gefahrenmeldung. Also irgendwie, da war man ein Senior irgendwie aus dem Seniorenzentrum vermisst oder so, kam diese Gefahrenmeldung in einer Stadt mit 10 Millionen Einwohnern bei jedem aufs Handy. Also die sind da voll krass organisiert, wenn sowas passiert. Das fand ich voll beeindruckend. Das war jetzt krass. das erste Mal, dass ich das hier bekommen habe.
1: Oh, aber ich habe auch, hab auch dazu was zu erzählen. Es gab ja irgendwie vor einem Jahr oder so oder länger noch, keine Ahnung, irgendwie dieses wo dann auch dieses das vielleicht auch dieses System eingeführt wurde, wo irgendwie jeder aufs Handy so einen Alarm bekommen hat mhm. und äh, dann ging der irgendwann mitten in der Vorlesung bei allen los, außer bei also bei meinem Handy nicht, bei wahrscheinlich noch ein paar anderen auch nicht, weil die irgendwie aus hatten oder so, aber meins war an und es ist nicht losgegangen und ich habe mich schon gewundert und dann äh war halt so alles vorüber. Man dachte, okay, der Alarm war jetzt. Und dann plötzlich nur bei meinem Handy <lacht> ging dieser Alarm nochmal laut an. Natürlich riesige Unterbrechung. Dann, haha, bei dem kam der Alarm zu spät. Natürlich irgendwie. Und äh, dann kam er nochmal, nur auf <lacht> meinem Handy. <lacht> es war äh, sehr unangenehm. Mitten ja. in der Vorlesung, es wurde dann auch unterbrochen und der Prof hat irgendwie was dazu gesagt. <lacht>
0: es
1: war Oh Gott. Ja, das ist meine Notfallalarmgeschichte. Aber ich bin heute trotzdem Auto gefahren, weil äh, ich mir von der Regierung nichts vorschreiben lasse. Ich
0: glaube erst morgen. Für morgen war die Meldung, glaube ich, auch erst. Ich werde wahrscheinlich heute auch nach. morgen Auto fahren. Ich glaube nicht, muss nicht raus. Also vielleicht mal gucken. Ähm, was ist eure äh, Notfallalarmmeldung? Schreibt es uns in die Kommentare. <lacht> Top 10 Notfallalarmmeldungen. Ah, <lacht> oh, ist das scheiße. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Wir beginnen dann aber den B-Plot, der auch irgendwie sehr abrupt dann am Ende irgendwann unterbrochen wird. Das stimmt, ja. Denn Marge und Homer gehen zu sprawl -Mart, an dem ein großes Schild dran hängt, um die Ansp äh, offensichtliche Anspielung auch noch zu verstärken, denn es steht dran, keine Parodie an Walmart. Und es ist halt eben so ein Walmart-ähnlicher großer Laden, in dem man vermutlich alles der Welt kaufen kann. Ich weiß nicht so, was, mit was kann man das bei uns vergleichen? Schon so Kaufland oder so ja. halt, aber noch größer, ne? Ja. So mit Kleidern ja. noch und so. Ja. Und Autoreifen. Offensichtlich.
1: Und äh, Fernseher.
0: Ja, so alles. So, na, wie so ein... Gartenzwerge. <lacht> ja, das erfahren wir auf jeden Fall alles. Genau. Die gehen da hin. Ja, und dort
1: treffen sie auf Kramper, der sie ausgelassen begrüßt und sie fragt, ob sie einen wagen wollen und, ähm, er ist offensichtlich der Begrüßer, was auch ein Berufsbild ist, was es, glaube ich, hierzulande nicht gibt. Aber es gibt ja ganz viele komische Supermarktberufe in den USA, halt so diese Begrüßer und dann auch noch die, die irgendwie von der Kasse deine Waren in den Korb irgendwie, beziehungsweise in so eine Tüte verpacken, was dann nochmal eigene Leute sind. Da geht sehr viel ab da im Kassenbereich. Aber auf jeden Fall Cramper warum auch immer Cramper jetzt einen Job braucht, aber er hat auf jeden Fall äh, diesen Job. Und als Marge da einen Wagen will, zieht er einen aus der Reihe oder versucht es zumindest, ist sehr schwierig für ihn und er tritt dann dagegen und dann äh, eine Reihe unglücklicher Umstände <lacht> äh, befördert ihn selbst in den Einkaufswagen und den Einkaufswagen auf einer Bahn in Richtung einer Pyramide aus Gartensbergen. und da ist natürlich, äh, das ist natürlich schlecht.
0: Das ist wirklich schlecht. Um, und da kommt dann Homer auch hin und denkt, sein Vater wäre einer der Gartenzwerge. Da fand ich dann auch den Spruch ganz gut, als er dann merkt, dass Grandpa noch am Boden liegt. Ah, Dad, dein Sockel ist nicht mehr da, <lacht> weil die Gartenzwerge ja. eben auf so einem Sockel <lacht> draufstehen. Das fand ich ganz gut. Und Grandpa hat eine sehr wichtige Aufgabe in diesem Supermarkt und ohne ihn würde dieser Supermarkt nicht mehr funktionieren. Und deswegen muss Homer jetzt als Held einspringen für Grandpa und übernehmen und die Leute begrüßen. Denn man sieht auch, dass wie March denkt, dass die das auch alleine kriegen. Das stimmt nicht. Die sind komplett hilflos. Also der eine läuft die ganze Zeit an der neben der Tür gegen die Glaswand. Eine räumt einfach ihre Tasche aus und eine weint.
1: Ja. Fand ich sehr schön, dieses Schnittbild. Ich auch. Vor allem der Typ, der gegen die Wand läuft, mit einem sehr lauten Geräusch jedes Mal. Hm. Das ist wie bei irgendeinem. So äh Online-Shooter, wenn die, Unter die Internetverbindung unterbricht.
0: Ja, oder wenn du mitspielst.
1: <lacht> oh, okay. Gut, okay. Cool, danke. Nice. Ähm, nun. Nachdem mein Ego jetzt äh, in sehr ausge ausgiebigem Maße gedemütigt wurde, kommen wir zurück zum A-Plot, wo, äh, sie immer noch bei diesem Gletscher sind, beziehungsweise dem Überrest des Gletschers, der natürlich, und das ist irgendwie krass, wenn man bedenkt, dass diese Folge vor 18 Jahren irgendwie rauskam, dass da Klimaerwärmung schon so ein Thema war, weil, äh, dass da natürlich gesagt wird, dass der Klimawandel diesen Gletscher so klein gemacht hat und geschmolzen hat. Und, äh, da sagt auch der Ranger, dass es den Klimawandel gar nicht gibt, was auch heutzutage noch eine sehr populäre Meinung ist. Ähm, und jedenfalls gehen sie dann auch in so einen souvenir -Shop, wo man eine Urzeitfamilie sieht, irgendeine so Familie von den Andertalern. Und äh, Lisa ist da natürlich begeistert von, weil sie sich für Anthropologie interessiert. Aber äh, Bart will natürlich immer nur Pranks machen und hat dann irgendwie Lisa Smells in diesen Stein geritzt.
0: Ja, das kann ich auch sehr ja, beeindrucken. Hat er gut gemacht wohl. Ja. Und dann kommt... Die zweite und letzte Szene von diesem C-Plot, würde ich es nennen, von Skinner und ja. Edna. Denn Edna will ihm jetzt zeigen, dass er sie nicht mehr, nichts mehr für ihn fühlt und fängt einfach an mit dem Ranger rumzuknutschen. Und Skinner gibt sie aber eiskalt zurück und sie nimmt so eine Eisfrau, so eine Mumie, die damals alleine in den Gletscherspalt gefallen ist und da gestorben ist, nimmt sie aus diesem Schrank raus, diese Mumie, und küsst mit der. Und er sagt noch zu ihr, mhm. mach mit.
1: Etwas unangenehm, Super ja. Super
0: unangenehm.
1: Vor allem, dass die einfach auch aus diesem Schrank, Schrank einfach so genommen werden kann. Ja. Irgendwie so eine tausend Jahre alte Mumie. Ja, ist halt einfach so eine Vitrine, die man einfach aufmachen kann.
0: Ich sehe mehrere Verbrechen <lacht> in dieser Tat von Skinner übrigens auch. Ja. Ja, Ver Verbrechen an
1: der Menschlichkeit, an der Moral. Ja. Ich war schon mal im Ötzi-Museum.
0: Cool. Was gab's da zum so? Zum
1: Thema Eismumien. Da es Ötzi primär.
0: Ja, ich war der <lacht> ja da so, so eingefroren auch. So ja,
1: ja, den konnte man da äh, konnte man durch ein Fenster ihn sich anschauen. Und wie war Aber war? der war äh, sehr alt und sehr knochig. Okay. Ich habe damals gesagt, dass er wahrscheinlich aus Holz besteht, weil ich es nicht geglaubt habe, dass das der <lacht> echt ist. Aber es ist ein ein sehr interessantes Museum, weil der ja auch sehr viele Dinge bei sich hatte und ist glaube ich die älteste so erhaltene natürlich erhaltene Mumie ist oder so. Hm. Das
0: ist schon ganz spannend. Crazy. Ja. Gibt eigentlich dj Ötzi noch? <lacht> ich habe keine Ahnung.
1: Das war das ist nicht so meine, meine Art von Musik tatsächlich. Ich hoffe stark.
0: <lacht> oh Gott. Ja, Lisa hält dann... Sie sind wieder am Gletscher. Nachdem sie in diesem Souvenirshop, Museum, was auch immer waren... Und hält dann eine Rede, dann eine Brennende an die Kinder, dass sie was gegen den Klimawandel tun sollen und so weiter. Dass da noch keiner irgendwie die Simpsons Predicted the Future und äh, Greta Thunberg da vermuten ließ, Lisa, ist ja schon äh, unerhört. Irgendein TikTok hat das bestimmt schon gemacht.
1: Mit Sicherheit. Bestimmt. Und auch so reingefaked, dass irgendwie in der ja. Menge der Kinder jemand steht, der sie aussieht wie Greta Thunberg. Ja, auf jeden. <lacht> und irgendwie so, ja, das ist aber ja, das ist ja ein Fake. Die Simpsons haben also gar nicht recht. Ja. Naja, lass uns nicht die alten Wunden wieder ja.
0: aufreißen. <lacht> <lacht> nee. Jedenfalls prankt Bartze da wirklich in dieser Folge sehr stark. Also es ging ja schon auch los im Bus, nachdem er ihr zweimal das mhm. Bein stellt. Und dann dieses Eingeritzte in der Tür. Und jetzt macht der ein Walkie-Talkie in ihren Rucksack. Geht dann mit dem zweiten Walkie-Talkie weg und macht dann Furzgeräusche. Jedes Mal, wenn sie irgendwas mit giftige Dämpfe oder... Äh, Treibhausgase oder so sagt, dann macht er jedes Mal ein Furzgeräusch und irgendwann kommt aus diesem Walkie-Talkie aber eine Meldung von jemand anderem rein und zwar von Chief Wiggum, dass sie diese Frequenz leer machen oder frei machen sollen. Walkie-Talkie auch eigentlich ein unterschätztes Medium.
1: Ja, ist richtig.
0: Wir müssen mal die große Walkie-Talkie-Folge machen.
1: <lacht> oh, dann müssen wir nach jedem Satz mal over sein. <lacht>
0: Jedenfalls sind Wiggum äh, und Lou sind im Wald unterwegs und suchen einen Mörder. Ja. Aber irgendwann guckt Lou nach oben und ihm tropft Blut ins Gesicht. Meine Frage: Hat sich der Mörder <lacht> selbst getötet oder hat der Mörder oh noch jemand getötet?
1: Ich denke, er hat noch jemanden getötet. Okay. Das wäre meine Theorie. Und aus irgendeinem Grund hat sich dieser Satz, den Lou sagt: Oh mein Gott, das war mal ein Gesicht sehr stark in mein Gehirn gebrannt. <lacht> ich weiß nicht, warum. Sehr sehr random, aber äh, das, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben von dieser Folge. <lacht> Wie es auch so sehr dramatisch sagt. Ja. Ja. Jedenfalls, äh, als Lisa dann das bemerkt, was hier gerade vorgeht, wirft sie dann äh, das Walkie-Talkie nach Bart und der wiederum wirft einen Schneeball nach Lisa. Die fällt dann in dieses Gletscherwasser da kommt auch der Ranger, der sein Shirt ausgezogen hat, so als ob er da jetzt reinspringen würde, um sie zu retten, aber macht er dann überhaupt nicht. Also sie sieht dann wirklich so aus, als würde sie irgendwie unter Wasser bleiben, aber er springt trotzdem nicht rein und dann taucht sie wieder auf. Und dann sind so ganz viele Algen auf ihr, wo ich mich aber auch frage, ob es da wirklich dann Algen gäbe in diesem sehr kalten Gletscherwasser.
0: Boah, ich glaube schon, ich glaube, die wachsen überall. mögen sind wahrscheinlich andere Algen im Mittelmeer, aus. aber gibt bestimmt welche. Und sie hat noch einen Frosch auf sich sitzen, den hat man vorher schon einmal reinhüpfeln hüpfeln gesehen und da sagt Bart dann auch einen Spruch, der mir sehr sich ins Gehirn eingebrannt hat und zwar, der Frosch hat eine Streberin an seinem Hintern und da fangen alle inklusive des Rangers an, Lisa auszulachen.
1: <lacht> ja, das ist ein guter Ranger. Aber auch hier stellt sich die Frage, gut, okay, es ist ein anderer Nationalpark, aber warum haben sie nicht diesen, diesen Ranger, den sie schon hatten, von diesem Berg, hätten sie auch einfach hier wieder, hier wieder verwenden können. Immer wenn, hätte ich, ich schön gefunden.
0: immer wenn ich irgendwie an dieses Thema Ranger und die Simpsons denke, muss ich immer an diese Stelle denken, in der die Flanders-Familie diese Äpfel auf dem Kopf haben, also in der Apfelsaftfabrik <lacht> sind oder warum auch immer. Das ist auch so ein Ranger, warum das ist mitten im Wald irgendwo, das ist auch so ein Ranger dabei. Auch ein so, anderer, glaube ich. Die Cider-Fabrik. Ja. Und die haben diese dummen Äpfelhüte an. <lacht> ja. Das ist ein ganz schlimm eingebranntes Bild bei mir irgendwie im Kopf. Oh Gott,
1: in die Retina eingebrannt. Ja. Schlimm. <lacht> ja, jedenfalls äh, Lisa gelobt Rache. Lisa sagt zu Bart, er hat es diesmal zu weit getrieben. So geht's nicht weiter. Und äh, Bart macht sich halt noch drüber lustig, was willst du machen? Aber dann wacht er auf, es ist ein wunderschöner Morgen und äh, in seinem Zimmer beziehungsweise in der Tür stehen Lisa und Chief Wiggum. Und Lisa hat eine einstweilige Verfügung gegen Bart, dass Bart sich ihr nicht mehr auf 20 Fuß oder umgerechnet ungefähr 6 Meter äh, nähern darf. Und das ist äh, schlecht. Das ist schlecht.
0: Bart will sich davon auch nicht beeindrucken lassen eigentlich und geht dann auf sie los und macht ganz comicmäßig kreist er so den Arm, um danach zuzuschlagen, so, so Popeye-mäßig. Ja. Und ja, man sieht nicht, ob er zuschlägt, aber er kommt in eine Zelle neben Snake, der den Präsidenten entführt hat, und neben Lou, der Chief Wiggum einen kalten Kaffee gebracht hat, obwohl der wohl einen Eiskaffee laut Lou bestellt hat. Aber Chief Wiggum sagt, er hat einen heißen Kaffee gesagt.
1: wenn man es natürlich auch sagt. Ich hätte gerne einen heißen Kaffee. <lacht> Auf äh, Englisch ist es natürlich Ice Coffee, nee, Nice Nice Coffee beziehungsweise Ice Coffee. <lacht> das ist Was, noch viel äh, besser. Ja. Ich fand das hier <lacht>
0: eigentlich noch fast. Ich, Macht mehr Sinn. Ich fand das hier aber auch schon gut, weil er noch so geil sagt einen heißen. <lacht>
1: ja. Ist schon auch sehr schön. Oh nice. Sowieso ja. jede Szene, wo sowieso jede Szene, wo Snake drin ist, ist natürlich ist natürlich gut. Ja. Kann man nichts mit falsch machen. Das stimmt. Und dann äh, will die ganze Familie, beziehungsweise auch Bart natürlich wissen, was es mit so einer einstweiligen Verfügung auf sich hat. Und da kommt für mich die Szene der Folge. Da habe ich nämlich sehr, sehr laut und sehr lange gelacht. Als nämlich, äh, sie machen dieses Erklärungsvideo an. Und da kommt äh, Gary Busey. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was dieser Mann macht oder wer genau das ist. Man kennt aber irgendwie den Namen. Aber äh, darüber habe ich nicht gelacht. Sondern dann geht der noch mal hin und legt noch ein anderes... Tape in anderem anderen äh, Fernseher ein und das wird dann auch nochmal abgespielt, fand ich fantastisch ja
0: und da kommt dann, ja was soll man sagen, ja, das ist eine längere Geschichte, dass ein Mann eine Frau sehr stark bedrängt und die dann eine einstweilige Verfügung erklären lässt am Ende stellt sich noch raus, er war das also er hat über mhm. sich selbst dieses Videotape gerade gezeigt und ja, dadurch wurde erklärt eben, was eine einstweilige, Ver eine einstweilige Verfügung ist. Und wow.
1: ist ja. Ja. Es ist also ein Schauspieler übrigens,
0: Gary Busey. Ich habe hier seine Filmografie gerade offen. Es ähm, sind ein paar Sachen, mhm. die mir was sagen zumindest. Also zum, vom Namen her. Also Dr. Doolittle hat er mitgespielt. Mhm. In Predator... In Scrubs, die Anfänger in einer Folge sogar. Oh, okay. Ich glaube, daher kenne ich ihn auch, wenn ich ihn so sehe. Ich glaube, ich, ich ja. kann mich an die, die Folge sogar erinnern. Ja, hat so ein paar C Serien dann auch mal eine kleine Rolle gehabt. Two and a Half Men, whatever. Okay. Und Sharknado 4 und 6. <lacht> es gibt sechs sharknado -Filme. Ich glaube, es kommt ein neuer Nein. sogar jetzt ins Kino wieder, ja. Ins
1: Kino? Ich glaub, Sind schon, nicht alle Direct to DVD. Weiß ich nicht. Oh Gott, das ist ja fürchterlich. Ich habe noch nie einen gesehen, aber ich bin, ich würde würd mal gerne. Mach mal. Es gibt ja auch noch diese anderen. Es gibt ja auch Sharktopus, was dann dieser Halb-High-Halb-Oktopus halb ist. Da gibt es noch Mega-Shark versus
0: Mega-Robo-Shark. Ich kenne mich aus.
1: Oh Gott, schön.
0: Trash-Film-Game, da, da bin ich unterwegs.
1: Sehr gut. Das, das, das ist wichtig. Äh, ja, Homer kann von seinem Sohn nicht verlangen, dass er immer äh, weiß, wie viel 20 Fuß sind oder das irgendwie abschätzen kann. Deswegen baut er eine ganz, ganz lange Stange, die auch sehr ikonisch ist äh, für diese Folge, wo er so ganz viele Baseballschläger, eine Angel, verschiedene Dinge, irgendwelche Stäbe und dann auch noch einen Schraubenzieher am Ende äh, aneinander bindet. Jetzt ist er ja, weil er von seiner Arbeitserfahrung im sprawl ist er ja sehr handwerklich begabt äh, und gibt das dann Lisa. Der ist wohl dann genau sechs Meter lang und damit kann sie dann immer Bart so antitschen, wenn er äh, ihr zu nahe kommt. Ja. Und das nutzt sie dann auch exzessiv aus.
0: Ja, sie haut ihm immer diesen, El diesen, diesen Schraubenzieher an, an den Arm und Skinner sagt auch, dass er jetzt nicht mehr im Gebäude sein kann, was ich nicht ganz verstehe, weil 6 nee. Meter ist jetzt nicht so viel, <lacht> ja. also ich glaube, da wird es zwei... Ich habe eine Theorie. Ja?
1: Ich habe dazu eine Theorie gerade entwickelt, ich habe nämlich, äh, weil vielleicht wollten sie diese Szene eigentlich nach dem, was jetzt gleich folgt, mhm. reinmachen und dann haben sie aber gemerkt, ah, Willis Hütte ist aber auch dafür nicht weit genug weg und dann haben sie es hierhin gemacht, wo es da auch keinen Sinn macht. Wäre zumindest eine Theorie, die es ein, ein bisschen erklärt, aber das ist habe ich auch gedacht, das ist sehr, sehr schwachsinnig, dass einfach das Schulgebäude ist nur sechs Meter breit.
0: Jeder Raum ist allein schon viel länger und breiter. Ja, also Das war, das das war Quatsch, aber er muss auf jeden Fall irgendwo auf dem Schulgelände bleiben. Also erstmal freut sich Bart, dass er gehen darf, aber das Schulgelände ist wohl doch größer als sechs Meter und deswegen kann er in Willis Schuppen unterrichtet werden, der sehr nach Jauche stinkt und von dem auch Jauche auf Bart drauf tropft.
1: Ja. Er hat wohl Jauche auf dem Dach. Und als äh, Willy dann auch anfängt, äh, ihn zu unterrichten. Und anfangen wir mit dem ersten Kapitel, sagt Bart, dass sie schon in Kapitel 7 sind. Und da sagt Willy, dass doch ab jetzt Bart ihn unterrichtet. Und damit droht er ihn auch mit der
0: Mistgabel, mit <lacht> <und> der Jauchegabel. <lacht> Mistgabel, unterschätzte Waffe, muss ich sagen.
1: Ja, und wie die auch blitzt. Also die ist so scharf. Hm.
0: Ja. Und dann kommt ein Zusammenschnitt, den ich sehr schön fand, denn man sieht, wie Bart leidet, weil er nicht mehr ins Schulgelände kann oder insgesamt irgendwo hingehen kann, weil es halt wirklich Quatsch ist. Auch die Kantine ist größer als sechs Meter. Ja. Er, darf auf, er sitzt auf jeden Fall im Regen und isst Pizza. Er muss mit einem Einkaufswagen hinterm Bus herfahren und er steht in der Bücherei oder in einem, in einem Buchgeschäft bei den Comics und da kommt Lisa rein und Tippelt ihn immer ein bisschen weiter weg von den Comics hin zur Gay-Lektüre. Und da lachen ihn die Rowdies hm. aus. Das ist ein ich guter so Geschmack, muss man sagen. Ja,
1: aber ich finde es auch so schön, dass die Rowdies immer genau da sind, wo sie gerade sein müssen. Ja. Irgendwie so, als ob man sich vorstellen kann, dass die in der Buchhandlung sich in irgendein Café setzen. Ja. <lacht> aber wenn sie sich über jemanden lustig machen müssen, dann sind sie gerade zur Stelle.
0: <lacht> ja. Sie sind einfach immer überall. Da kommt eine sehr abstruse Szene, finde ich, die irgendwie so gar nicht reinpasst, denn er muss zum Arzt, denn sein Arm wurde zu oft mit dem Schraubenzieher angestupst, da ist irgendein Problem jetzt und Hibbert versucht ihm irgendeine Spritze dagegen zu geben, also das ist erstmal schon mal medizinisch, glaube ich, Humbug, ohne medizinisch gewandelt zu sein, ähm, aber er verfehlt immer wieder die Vene, denn er ist abgelenkt, denn er wird von seiner Haushälterin wegen sexueller Belästigung angezeigt.
1: Ja. Dabei hat sie doch den äh, Mistelzweig aufgehängt. Was hätte er denn anderes tun sollen? Da blieb ihm ja auch nichts anderes übrig. <lacht> der arme Mann. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Männer, Männer sind so, so arme, ja, arme Menschen. Missverstanden. Ja. Ich musste an die äh, Homer-Haushälterin Folge denken. Wo er auch wegen sexueller Belästigung ja. Babysitter. Äh, genau. Ja, stimmt. Babysitterin. Wegen der Venus. Ja, die Gummi-Venus. Mhm.
0: Die Folge hatten wir auch noch nicht. Nee, noch nicht. ihr euch, die ist gut, glaube ich. Keine Ahnung. Ja. 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 Schon. Der B-Plot, jedenfalls. Oh, sorry. Genau. Nee, Nach dir. <lacht> äh,
1: ja, gerne. Der B-Plot ist in vollem Gange. <lacht> also er ist nicht besonders wichtig für die Folge, aber er ist in vollem Gange. Und äh, Homer arbeitet immer noch da und wird jetzt sogar befördert. Äh, nachdem sein Chef ihm eingangs gesagt hat, dass es absolut keine Beförderungschancen gibt für diesen Job, würde er jetzt dann doch befördert, extra für ihn aber es wirkt auch ein bisschen so, als hätte er sich gerade sich ausgedacht, weil es heißt einfach nur mehr Arbeit für dasselbe Geld ähm, und Homer will das nicht machen, aber dann droht ihm sein Chef damit, dass äh, er nach Mexiko zurückgeschafft, zurückgeschafft wird und Homer sagt dann, dass er USA Staatsbürger ist, doch dann zeigt ihm dieser Chef einen Reisepass mit Ho von Homer mit Sombrero und Schnurrbart, der ihn als Homer Sanchez ausweist. <lacht> ich weiß nicht ganz, ob er den gefälscht hat oder ob das wirklich Homers Ausweis ist, aber ich, es wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet.
0: Ich fand den stark, auch dass er Homer Sanchez noch heißt noch einfach. <lacht> ja. Sollen also, wir den Plot gerade hier beenden? Da kommt nur noch eine Szene danach, die wir ja. mitnehmen. Also wir sehen dann danach nochmal, dass Homer in seiner neuen Rolle jetzt länger arbeiten muss. Er wird auch eingesperrt von diesem Filialmanager, der sich sehr viel Rechte rausnimmt, muss man da sagen. Hm. Und Homer, als er sich beschwert, kriegt er einen Elektroschock, weil er hat einen Achtsamkeitschip eingepflanzt bekommen, als eine medizinische Untersuchung war. Aber der ist wohl nicht so ganz gut angebracht, weil Homer kann sich einfach rausreißen. Und alle ja. anderen Mitarbeiter wohl auch. Hm, wie in Jurassic World. Weiß ich
1: nicht. Lass ich einfach mal so stehen. <lacht> äh, ja, und dann fangen sie alle an, Sachen zu klauen. Und dann hat einer von diesen Mitarbeitern Angst, dass Homer jetzt schlecht von ihnen denkt, aber Homer ist schon auf dem Gabelstapler mit ganz vielen Plasmafernsehern auf dem
0: Weg in die Freiheit was ich in der und Szene am besten fand war der Typ der sich so ein so ein Golf so ein Golfschläger Ding keine Ahnung dieses Ding wo die wo mehrere <lacht> Golfschläger drin sind ins Hosenbein oh, reinschiebt ja und fällt auch, und was gar nicht auch interessant
1: was ich auch interessant fand ist dass der picklige Teenager einer von den Mitarbeitern ist obwohl man vorher noch sieht wie der da reingeht als Kunde oh. aber gut natürlich, natürlich können auch Kunden Mitarbeiter Kunden sein ja das stimmt Widerspricht sich nicht unbedingt, aber es ist trotzdem interessant.
0: Ja, Entweder wurde er nicht aufgepasst oder es wurde genau für dich rausgelegt, damit dir das auffällt. Ja,
1: oder aber äh, er ist da hingegangen, um den Job zu, anzunehmen. Oh
0: ja, oh ja. Guter <lacht> Punkt.
1: Man weiß es nicht.
0: Ja, jetzt zurück zum Upload. Also hier wird dann auch einfach abgeschlossen. Homer geht nie wieder zurück zu Spoil Mart, Jedenfalls sehen wir es nicht. Er hat wohl jetzt jede Menge Fernseher. Wird aber auch nicht gesagt, was damit passiert ist. Oder ich habe es übersehen. Ja. Aber Homer, Bart, Lisa und March sind vor Gericht, wollen diese, ähm, wollen diese, diese Verfügung aufheben lassen, beziehungsweise March will das. Und da ist die Richterin. Wie heißt sie? Weißt du es?
1: Constance Harm.
0: Harm, genau. Und die ist eh schon nicht so gut auf Jungs zu sprechen. Und Bart machte, stellt sich aber auch nicht gut dran, muss man sagen. Also er sagt erstmal nee. ja. Ähm, es ist gut, dass sie sich für die Karriere und nicht für einen Mann entschieden haben. Und sie sagt, sie hatten einen Mann, den wir aber beim letzten Mal nicht gesehen haben. Also allein auf dem Hausboot lebte mit einem Seehund, sage ich nur. Stimmt. Sage ich nur mal? Also vielleicht hm. hat es doch gelogen. Und äh, weiß nicht, was was hat er noch gesagt. Äh, irgendwie hat er gefragt, ob,
1: ob der Mann blind und taub ah, ja, ist. Stimmt. Ja,
0: stimmt. Ja, und dann erhöht sie das auf 200 Fuß. Gespickt mit noch einer guten Szene. Denn sie sagt dann, das sind 61 Meter. Und hinten sitzt offensichtlich eine Schweizerin, ein Franzose und ein Italiener, glaube ich. Und mhm. die sind sehr geschockt dann, als sie das verstanden haben, wie weit das ist. <lacht> Ja,
1: finde ich aber schön, da haben sie, haben sie smart gemacht, dass, dass, auch die, dass auch die dummen europäischen Zuschauer wie wir dann verstehen, wie weit das ist. Weil wer kann schon was mit 200 Fuß anfangen? Gut, okay, ich kann es mittlerweile umrechnen wegen äh, Dungeons and Dragons,
0: aber andere nicht. Ja gut, sie hätten ja ohne den Gag das auch einfach komplett in Metern machen können, die ganze Folge. Ja gut, aber dann würden es die Amerikaner nicht verstehen. Ja, warum? Der, der Synchronisation...
1: Ach so, ja, okay. Gut, nur für die Briten ja brauchen
0: wir jetzt auch nicht eine Ausnahme zu machen. Die sollen halt dann gucken, wenn sie schon ihre Sprache da exportieren, dass sie da dann auch die, die Entfernung von denen verstehen.
1: Nee, ich hab's ja auf äh, Englisch geguckt. Naja. Das ist natürlich dann ein Fuß. Ist selber schuld. Ja, ja gut. <lacht> 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 äh, ja, das ist jetzt jedenfalls schlecht. Aber ich fand's... Ich fand's äh, schön, dass Richterin Harm hier wieder ist. Sie kommt danach wahrscheinlich auch nicht mehr allzu oft vor. Aber man muss ja mittlerweile immer für die wenig vorkommenden Charaktere, wenn sie dann doch mal vorkommen, dankbar sein.
0: Ja, finde ich auch. Man, natürlich hätte man auch äh, Richter Snyder nehmen können. Aber ich finde gut, wenn da dann auch... Wäre der jetzt eine neue Person gewesen, wäre es halt Schwachsinn gewesen.
1: Ja, ich meine, es, es ist halt so dieses System, wenn sie ein netten Richter braucht, beziehungsweise Richter Snyder ist ja auch nicht immer nett, sondern nur dann, wenn sie es gerade so brauchen, aber äh, sie ist dann halt für die wirklich harten Verurteilungen zuständig. Mhm.
0: Ich glaube, sie hält Denfalls, sich auch manchmal nicht ans Gesetz. Hm. Also ich glaube, die Fessel, weißt die sie du? da Bart und Homer angelegt hat, die war nicht rechtmäßig.
1: Stimmt, ja, ist möglich. Die war komisch. Ich bin immer noch nicht drüber hinweg. Das ist auch die Szene, an die musste ich jetzt noch mal denken und dann hat mich das sehr... Sehr wieder äh, abgelenkt von der Folge, wo sie dieses Seil durchschneiden von dieser Fessel und da ist dann genau an der Stelle, wo sie es durchgeschnitten <lacht> haben, die Kamera drin. <lacht> das, das das, das... Bis heute verstehe ich das nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, das, das weiß ich auch noch, wie sehr dich das schockiert hat. <lacht> ja. Nun, jedenfalls, 60 Meter ist dann doch recht viel.
1: Jetzt hätte er in der Schule definitiv keinen Ort mehr. Oder, naja gut, weiß man nicht. Vielleicht ist die auch... Mehr als 60? Ja wohl wahrscheinlich nicht. Jedenfalls ähm, im Haus der Simpsons kann er definitiv nicht mehr wohnen. Jedenfalls, wenn Lisa zu Hause ist. Das heißt, er muss jetzt in den Garten. Und der Garten ist zugunsten dieser Folge nach hinten völlig unbegrenzt. Also er hat gar keinen Zaun. Da ist so richtig ist noch ein, ein Fluss hinten und ein ganzer Wald und die ganze ganze Welt ist Teil ihres Gartens. Und da kann Bart dann sein Zelt aufschlagen.
0: Ja, und da lebt er jetzt in der Natur, geht auch nicht mehr auf Toilette, als Marge ihn ruft, dass er aufs Klo kann, er macht einfach, die Welt ist sein Klo, er tollt mit Hunden umher, er wird zum Hund immer mehr und frisst aus Mülltonnen vergrabt sein Spielzeug und schläft auch mit denen einfach übereinandergelegt.
1: Ja, und Marge schaut das so mit an und äh, ist etwas besorgt um die Verwilderung ihres Sohnes. Und fragt dann Lisa, ob sie das nicht endlich sein lassen will. Und Lisa ist auch ein wenig äh, also findet es auch ein bisschen nicht gut, was sie da gemacht hat. Aber immer wenn sie darüber nachdenkt, es sein zu lassen, kommen ihr die ganzen Ärgereien und die ganzen Schandtaten von Bart über die Jahre in den Geist. Und äh, das ist einfach, es gibt einfach nicht viele Dinge, die das aufwiegen. Und March erinnert sie dann dran, dass Bart auch schon gute Sachen für sie gemacht hat. Aber sie glaubt das nicht und sagt ihr dann, sie soll drei sagen. Und das reicht ihr dann offensichtlich später auch, einfach nur drei äh, Wiedergutmachungen quasi. Aber eine davon ist, ihr die Hausaufgaben zu bringen, als sie krank war. Wobei man sagen muss, dass Bart natürlich dachte, dass das was Schlechtes wäre. Aber es wird dann, Lisa lässt es auch trotzdem zählen. Und dann eine Szene, äh, wo Bart sie aufheitern wollte, als ihr Hamster gestorben ja. ist. Ja. Und äh, er macht dann ein Hotdog-Brötchen um Homers Finger und macht Ketchup drauf. Und Homer beißt dann sehr oft rein und beißt natürlich sich in den Finger und isst aber immer weiter. Und da frage ich mich auch, wie, also ich, ich finde es sehr komisch, wie das überhaupt funktioniert, weil er steckt den Finger ja so nicht dem Brötchen entsprechend, sondern quasi so äh, senkrecht zu dem Brötchen da rein. Also macht einfach ein Loch unten in die Biegung rein und dann den Finger dadurch aber trotzdem beißt sich Homer bei jedem Biss in den Finger. Was ich, Da gehört schon auch was dazu.
0: Ja. Manchmal <lacht> ist, er, ist er gierig, wenn es ums Essen, Essen geht. Da beißt man sich auch mal <lacht> den Finger. Und nun denkt sie, es gibt keine dritte Sache. Ihr fällt nichts mehr ein. Da guckt sie aber mal durch das Badfernglas, was jetzt in der Küche hängt, und sieht, dass Bart im Garten eine Statue baut, die sehr nach Lisa aussieht, auch mit Perlenkette. Und sie denkt, er vermisst sie und will nun zu ihm gehen und sagen, ja, komm wieder rein, das ist die dritte Sache. Komm wieder her und dann kommt sie jetzt auch, auch raus, zerbricht die Angelkombination, mit der sie Bart immer vorher wehgetan hat, obwohl er zuerst denkt, sie will ihn damit wieder, ihm damit wieder wehtun oder will sie schärfer machen oder will Code dran machen, aber nichts dergleichen. Sie will sie zerstören.
1: Ja. Denn sie vergibt ihm. Und äh, dann kommen die Rowdies und die haben Fackeln dabei äh, und wollten dann die Statue offensichtlich anzünden. Beziehungsweise das war der Plan. Auch wenn ich mich frage, warum Bart überhaupt die Rowdies braucht, um diese Statue anzuzünden. Aber sonst könnte, ihn, sonst könnte das Ganze wohl niemand verplappern. Deswegen braucht er andere Leute, die das machen. Aber äh, er will sich dann da irgendwie rausreden mit, dass das Feuer ihr Talent für Musik symbolisiert. Aber... Äh, Lisa vergibt ihm dann trotzdem, weil sie seine Lügen vermisst hat. Und dann äh, verbrennt sie selbst die Statue und wirft dann auch noch die Angel und die einstweilige Verfügung rein. Ja. Und alles ist, alles ist wieder wie vorher. Die ganze Familie kommt aus dem Haus, alle haben Musikinstrumente, was auch schon vorher einmal gezeigt wurde, wie sie alle sehr fröhlich musizieren. Und äh, ja, alle spielen Instrumente, Bart ist immer noch sehr wild und jagt Schneeball 2 hinterher wie ein Hund eine Katze und die Kamera zoomt langsam raus <lacht> und es ist zu Ende
0: und es ist zu Ende ja, die Rowdies haben, haben die Figur die sie verbrennen wollten noch die böse Hexe des Westens genannt übrigens um noch zu erwähnen Stimmt. wo das gesagt wurde dieser Folgen Titel und ja, diese Szene mit dem, mit dem Xylophon instrumente spielen, das fand ich super, super stark. Ganz ja. also auch, wie es nochmal dann kam, vor allem aber beim ersten Mal schon, als Bart sagt, ja, die werden mich auf jeden Fall vermissen da drin, also im Zelt draußen <lacht> liegt, im Kalten und friert und die drin komplett Party machen.
1: Ja. Was zumindest mal im Fall von March ein bisschen unrealistisch ja. ist. Aber das ist schon okay. Das ist okay. Und die Szene, wo Bart mit den Hunden da rumtollt, zu der Musik von Vivaldi, dieser vier Jahreszeiten das ist es ja, glaube ich, mhm. das ist auch sehr ikonisch. Ja. Vor allem das Bild, wo er irgendwie den Müll isst und dann in die Kamera guckt, das hat sich auch sehr in mein Gehirn gefräst.
0: Hier wurde richtig viel gefräst in der Folge. <lacht> ja. Nivo, wie fandest du so?
1: Ich fand es gut, dass so viel gefräst wurde in dieser Folge. Naja, ich finde insgesamt... Es ist eine äh, sehr solide Folge. Man erinnert sich an sie ein, wegen dieser einstweiligen Verfügung-Geschichte. Eher weniger wegen dem B-Plot. Aber äh, das bringt einfach sehr viel, sehr gute Gags mit sich. Ich habe einige Male sehr ausschweifend gelacht. Äh, es ist einfach eine sehr solide Folge. Punkt.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also, so ein paar Sachen noch, die ich jetzt, die noch bei mir auch gefräst waren, war diese Eisenmumie. Das war auch bei mir irgendwie voll drin. Das Skinner, die küsst und so. Oh. Äh, ja, aber, aber wirklich, also wirklich viele gute Szenen. Ich fand das mit diesen Instrumenten geil, auch wenn wir es jetzt erst am Ende äh, gesagt ja. haben. Ich fand auch das mit dem, deine, der, der Frosch hat eine Streberin an seinem Hintern, simpel, aber auch gut. Also da war mhm. einiges drin, auch das T-Shirt von Nelson, also so Kleinigkeiten, viele Kleinigkeiten. Es wurden bis auf den Ranger keine neuen Figuren eingeführt, die danach vergessen wurden, also ja, eine stabile Folge auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Und vielleicht noch der Chef vom Sprawl Mart. Ah, ja, okay. Stimmt.
0: Ja. Ja. Aber.
1: Aber den brauche ich jetzt auch nicht nochmal. Aber ja, der Laden
0: ist auch, glaube ich, danach nie wieder vorgekommen.
1: Das weiß ich gar nicht. Die waren bestimmt dann mal nochmal drin irgendwann oder, oder vorher vielleicht nicht. sogar schon.
0: Kann sein. Wenn sie ins Kaufhaus gehen, gehen sie meistens ins Kostingtons.
1: Das stimmt, aber das ist ja eher so ein hochwertiges, ja. so ein richtiges... Ach, keine
0: Ahnung. Keine Ahnung. Ja, nee, gute Folge. Danke für den Folgenwunsch an Miss Kuro und Margareta. Ja. Und dann kommen wir noch zu unserer neuen Kategorie. Ivo, hast du eine Empfehlung für diese Woche?
1: Ich habe eine Empfehlung der Woche. Und die Empfehlung der Woche ist lange überfällig. Aber äh, es geht um eine Serie... Und ich werde jetzt wahrscheinlich, vielleicht vielleicht werde ich jetzt unseren ersten Shitstorm hervorrufen. Oh yes. Also ich bin gespannt. Ähm, es geht um eine Serie, die habe ich hier bestimmt auch schon des Öfteren erwähnt, weil sie fantastisch ist. Ähm, es ist Bob's Burgers. Ich habe oh. wieder angefangen, Bob's Burgers zu gucken und ich bin absolut überzeugt von dieser Serie. Sie ist besser als Family Guy, besser als American Dad und stellenweise auf jeden Fall auch besser als Die Simpsons, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: da, tut mir da, leid an der Stelle. Langsam bebt der, äh. der Shitstorm schon, los. Die ersten <lacht> hauen in die Tasten.
1: Also ich kann, ich kann jedem nur Bob's Burgers empfehlen. Es bringt nichts, das zu beschreiben. Also gut, man kann es ist quasi wie die Simpsons, also halt klassische Familie, aber sie betreiben ein Restaurant und es ist fantastisch geschrieben, es sind fantastische Charaktere, es ist fantastischer Humor. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, es sich zumindest einmal anzuschauen. Und es sind auch sehr, sehr viele, vor allem jetzt gerade, ich bin gerade in Staffel 3 und so gut in, wie in jeder Folge kommt irgendein Gaststar, der erstens auch noch später dann wiederverwendet wird und der zweitens von einem sehr bekannten Prominenten gesprochen wird. Also es ist, es ist sehr gut. Schaut es euch bitte an.
0: Ich guck vielleicht mal rein, ich habe irgendwie schon mal so nebenbei, das kaum auch glaube ich mal im Fernsehen früher auf MTV oder so, da habe ich glaube ich schon mal ab und zu eine Folge gesehen. Mich hat es nie gecatcht, aber mich hat auch so American Dad und diese ganzen Sachen, diese aK was es da auch immer gibt, diese Animation hm. für Erwachsene, heißt es bei Netflix und Disney, glaube ich. Das hat <lacht> ja. mich nie gecatcht, nichts davon. Aber wenn du es in so, solchen Tönen davon schwärmst, dann würde ich sagen, dann gucke ich nochmal rein. Ist bei Disney?
1: Also ich, ja, es ist auf Disney+, Plus, aber ich würde auch sagen, Bobs Burgers ist jetzt nicht so... Äh wie Family Guy oder American, der ist schon eher so vom Humor her wie die Simpsons, also eher schon für die ganze Familie. Okay. Ja, ist jetzt nicht, nicht hart oder so. Ich
0: guck mal rein, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben jetzt auch in letzter Zeit sehr viele serien filmempfehlungen gemacht, deswegen habe ich heute keine dabei. <lacht> ja. Ich habe heute eine...
1: Du bist vorbildlich.
0: Ich habe heute was anderes dabei, und zwar Empfehlung. Jeder von euch hat es schon mal auf dem Teller gehabt, da bin ich mir sicher. Und zwar Tomate Mozzarella, ganz klassisch. Oh. Ich, ich war gestern einkaufen, ich hatte Ultra Hunger und du kennst das, wie das ist, wenn man einkaufen geht und Hunger hat. Mhm. Und ich wurde aber trotzdem nicht so ganz schwach. Und ich habe mir einfach so zwei Dinger Mozzarella geholt, hat mir gestern Mittag einmal Tomate Mozzarella geholt und gestern Abend und so diesen Crema die Balsamico ein bisschen drüber gekippt. Das ist einfach das perfekte ja. Essen. Das ist perfekt.
1: Okay, krass. Ich bin glaube ich kein so Mozzarella-Fan. Fürchte ich.
0: Dazu so einfach, ich gut. einfach noch so ein Brötchen dazu, fertig. Du hast das Ding in, in zwei Minuten, hast du eine vollwertige Mahlzeit und es ist einfach super lecker. Ja,
1: ich habe mich noch nie so damit befasst, aber ich weiß, dass meine Schwester sehr großer Fan davon ist. Mhm.
0: Ja, also das ist meine Empfehlung der Woche, äh, Tomate, Mozzarella. Auch gern einfach Brötchen aufschneiden und darauf legen, geht auch. geht auch. Mhm. Ist sehr variabel, das Ding. Sehr gut.
1: Ich nehme mir vor, für nächste Woche ist mein Vorsatz äh, mir auch etwas nicht... Film- oder Serien-Thematisches oder Videospiel-Thematisches oder
0: YouTube-Thematisches. Äh, ich kann jetzt schon sagen, ich habe nächste Woche äh, auf jeden Fall eine Serie. Ich habe erst zwei Folgen <lacht> geguckt, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Brett. Oh, Ich habe jetzt okay. zwei von, von sieben Folgen. Willst, willst du teasern? Nee, noch nicht, noch nicht. Okay. Bis bei Netflix ist eine Serie und, also, ich glaube, das ist ein geiles Teil. Also, mal gucken, wie es weitergeht. Eventuell okay, wird es auch noch richtig scheiße. Ich bin sehr gespannt. Aber ich glaube, nächste Woche habe ich eine Serienempfehlung <lacht> mit im Gepäck. Yeah, Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Noch ganz, kurze, ganz kurzes Ding. Am Samstag, um, irgendwann mittags, kommt bei uns auf dem YouTube-Kanal ein neues Video. Das ist schon fertig. Das kommt, nach, äh, kommt am Samstag hoch. Also, falls ihr noch nicht Abonnent seid, abonniert da mal und guckt mal rein. Ist kein, ist kein Feuerwerk, aber ist schon ganz unterhaltsam, <lacht> denke ich. Und das liegt nicht in den Scheffel. guck da, da rein. Und dann hören wir uns nächste Woche zu einer weiteren Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.